0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena3.rtp.pt Radiohead. The Band. 25 anos. Quando se fala hoje dos Radiohead, é a frequente OK Computer, de 1997, ser apontado como um daqueles clássicos dignos de figurar no topo de listas dos melhores discos de sempre. Assim como podemos encarar a dupla de álbuns, Kid Day e Amnesiac, respectivamente de 2000 e 2001, como exemplos de grande e considerável mudança de rumo na obra de uma banda com o estatuto de popularidade global. A história dos Radiohead está cheia de momentos marcantes, mas entre a estreia em Pablo Zani, da qual muitas vezes pouco mais é lembrado do que o single Crip, e o atingir de um estatuto de grande reconhecimento crítico e sucesso popular, há um episódio que é, na verdade, um momento de transição. The Bands foi o segundo álbum dos Radiohead e mostrou em março de 95 que havia ali bem mais do que autores de uma canção de êxito. Na realidade, aquele foi o primeiro disco do resto da sua vida. Paulo Zani, álbum de editado em 93, não fora de todo um fracasso. O inesperado sucesso de Creep tinha deixado o grupo sob os holofotes das atenções. Mas o grosso do alinhamento pouco mais mostrava do que uma banda que parecia ser, sobretudo, influenciada por nomes do indie-rock americano, dos Dinosaur Jr. aos Pixies. E foi, talvez pela evidência dessas marcas e a falta de outros estereótipos então em voga, que o nome dos Radiohead acabou por não ser arrastado pela euforia mediática do então emergente Britpop. O grupo estava em busca de um caminho, e os primeiros sinais dessa procura chegaram em setembro de 94 com um EP que revelava o que estava então a acontecer em estúdio. O veterano John Leckie na produção e um ainda jovem Nigel Godrich, futuro produtor de referência para os Radio Web, fazia a sua entrada em cena como engenheiro de som. O EP tinha por título um tema que, meses depois, reapareceria no álbum The Bands. Com algum sarcasmo, a letra falava da canção como sendo, tal como a anterior do grupo, uma total perda de tempo. Não era verdade. Aqui começava uma nova viagem e acabaria por levá-los bem mais longe. E por isso, hoje, ao recordarmos os 25 anos de The Bands, My Iron Lung não podia faltar. Quer dizer, The Bands. Editado a 13 de março de 1995, o segundo álbum dos Radiohead tem por título uma expressão que traduz em inglês aquilo a que chamamos a doença da descompressão. É claro que pode ser liberdade interpretativa entender essa noção de descompressão como o resultado de uma banda que emerge de um espaço de referências primordiais do indie rock americano, o qual estava até aí mergulhada. Vem à tona e enfrenta, talvez mais depressa do que o esperado, uma outra realidade. No fundo, este é o disco onde os Radiohead começam a descobrir quem são. O sucesso relativo de My Iron Lung fazia com que o ambiente de expectativa pela chegada de um novo álbum fosse apenas ameno. Tinham já passado por muitos palcos e ultrapassado o estatuto de One Hit Wonders, viver à conta de creep em finais de fevereiro de 1995, a poucas semanas do lançamento do álbum, um novo single revelava os temas High and Dry e Planet Telex, que desta vez os devolviam ao Top 20. Porém, foi só com a chegada do álbum às páginas dos jornais que o segredo bem guardado deixou de o ser. Os textos eram elogiosos, muitos não escondendo um tom de surpresa, procurando sentidos para o desencantamento que dominava as canções como expressão de um eventual pedido de ajuda de Tommy York. Não era bem assim. E o tempo deixaria claro que esta não seria uma história semelhante à de uns Nirvana ou Manic Street Preachers, de quem um membro havia desaparecido recentemente. Por mérito próprio, as canções dos Radiohead começaram a habitar a banda sonora de 1995 e esta fez-se ouvir muitas vezes. High and dry. Ao contrário do que tinha acontecido com o álbum de estreia Pablo Sani, a criação de The Band's deu ao radiohead uma experiência mais longa e pessoal sobre o que era criar um disco em estúdio. O primeiro álbum tinha envolvido mais produtores e uma banda ainda pouco familiarizada com as rotinas de trabalho em estúdio e as potencialidades criativas que ali podem ser desenvolvidas. Com a companhia de John Leckie, cuja obra vai de nomes como os XTC, Os Magazine ou ainda os Stone Roses, e a ajuda do engenheiro de som Nigel Godrich, que daí em diante seria o produtor dos Radio Web, o álbum foi surgindo em sessões que começaram no início de 94 e se prolongaram. Durante meses, as canções passavam a refletir mais uma ideia de trabalho colaborativo, menos dependente de Tom York, que, ao início, assumia mais frequentemente o papel de compositor. E o disco foi ganhando forma entre vários estúdios, um deles o mítico Abbey Road, em Londres. Mais desafiante, mais liberto às referências originais, o som ganhava novas marcas de identidade. Mas, além da música, também o trabalho com as imagens acabou por ser um fator de afirmação dessa personalidade. A capa foi a primeira que o grupo criou com Stanley Downwood, que se tornaria um colaborador regular. Ao mesmo tempo, os telediscos juntaram uma série de jovens talentosos realizadores a contactar com a música dos Radio Jake Scott e Jonathan Glazer assinaram vídeos para os Radio mas o mais surpreendente teledisco é como uma pequena curta-metragem na qual legendas adensam um trama que nos coloca perante uma situação sem aparente explicação, mostrando uma multidão que, aos poucos, se deita no chão de uma rua. A realização é de Jamie Thraves e a banda sonora é este Just, do Jogio Web.
1: Radiohead, the
0: radio Web, the cinco 25 anos o sucesso crítico obtido pelo álbum da Bands em nada se pode comparar às palavras meramente simpáticas que tinham descrito a promissora estreia em Pablo Zani. A crítica foi a primeira peça no reconhecimento de que o segundo álbum dos Radiohead acrescentava algo novo à sua história e os encaminhava para um futuro ainda mais promissor. Esse sucesso teve repercussão imediata nas vendas do álbum, na marcação de concertos e confirmou os sinais dados pelos dois singles já conhecidos, ou seja, My Iron Lung e High and Dry, ambos top 30 de vendas no Reino Unido. Esta concentração de resultados cativou as atenções da editora que resolveu arregaçar as mangas e preparar uma estratégia para solidificar a posição dos Web no outro lado do atlântico. E uma das ideias seria de remisturar o tema escolhido para novo single, procurando chegar às rádios americanas. Acontece que o grupo não gostou da ideia, não gostou mesmo nada. E resistiu tal forma à proposta de remesturar o tema que a editora acabou por desistir. A razão estava, afinal, do lado dos Radiohead, porque, pouco depois de editado o original de Fake Plastic Trees, chegou uma boa notícia. Michael Stipe, vocalista dos R&M, viu o teledisco da canção na MTV. Gostou e comprou o disco. Pouco depois estava a convidar os Radiohead para se juntarem aos R.E.M. na próxima digressão americana da banda, e várias datas se seguiram na América do Norte. Fake Plastic Trace chegou a disco de ouro no Canadá e recebeu palavras de elogio de uma dupla cáustica de animação: Beavis and Butthead.
1: A green plastic can For a fake Chinese road And a fake plastic girl that she bought from a rubber man and a time for
0: 25 anos depois, não é difícil encarar The Bands apenas como um disco de transição mas também como o primeiro grande álbum de uma das discografias mais marcantes da música do nosso tempo o disco levou os Radiohead a ultrapassar a carga pesada que o sucesso de *Creep* tinha exercido sobre o grupo na sequência do álbum de estreia e juntou cinco novos êxitos à sua discografia. Mas foi pela aclamação da crítica que o reconhecimento generalizado do álbum ganhou forma, cabendo depois à estrada a confirmação em pleno de que havia aqui mais do que uma mão cheia de potencialidades. Com The Bands, o Júlia Web passaram de promessa a valor seguro da música dos anos 90. No final de 95, The Bands surgiu em várias listas de discos do ano mas o tempo encarregou-se de lhe dar um lugar ainda maior na história da música popular. Em 2006, por exemplo, o Observer apontava-o numa lista de 50 álbuns que mudaram a música. Três anos antes, já Rolling Stone o tinha colocado na lista dos melhores 500 álbuns de sempre, cotando no número 111. Nada mal. Mas nada disto lhe retira o facto de ter representado um primeiro laboratório de ideias que ganharam em forma num álbum ainda mais marcante, que nasceria dois anos depois, ou seja, OK Computer. E um bom exemplo de uma canção que já olha adiante rumo a esse terceiro álbum pode ser este Street Spirit Fade Out, que seria editado como single em 1996.
1: Touching me And all these things Into position All these things Will one day swallow home.